0: Всем привет! Меня зовут Аида Землянова. Я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница УРГА, и это третий сезон подкаста «Ты имеешь право». Сегодня я хочу поговорить на тему, которая волнует сейчас каждого гражданина России, о частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября 2022 года. В этом выпуске затронем основные моменты альтернативную гражданскую службу, уголовное наказание за отказ от военной службы. Кто имеет право на бронирование? И что будет, если человек уехал из России? Можно ли уезжать из России в период мобилизации, не получив за это уголовное наказание? Главное, что я хотела сказать, прежде чем начать этот эпизод, за отсутствие подписи на повестке или за неявку в военкомат, по повестке, которую вы не получали лично в руки, не установлено. Точно так же, как и не установлена уголовная ответственность за то, что вы не явились в военкомат после получения повестки. Сначала разберем топ вопросов, которые я получаю ежедневно. Первый вопрос, как вручают повестку. Законный способ вручения это на работу или по адресу постоянной регистрации. Конечно же, на практике не всегда происходит так, но помните, что по закону Повестка обязательно должна вручаться лично в руки вам. Ни маме, ни жене, ни через госуслуги, ни по СМС, ни каким-либо иным способом. Только лично в руки вам. Тем более, посредством телефонного звонка не могут мобилизировать. Если вы встречаете человека, представителя ЖЭКа, к примеру, вы имеете право отказаться от вручения повестки, потому что у них нет полномочий на вручение вам повестки. Соответственно, если какое-то лицо пытается вручить вам в руки повестку, и это не сотрудник военкомата, вы имеете право отказываться от ее вручения. Если вам пытаются на улице какое-то неизвестное лицо вручить повестку, то вы имеете право отказаться, потому что только сотрудники военкомата уполномочены выдавать такие повестки. В случае, если вам звонили и угрожали уголовной ответственностью в случае неявки военкомата, Помните, что ответственности не будет. Мобилизация, как и призыв, осуществляется только через вручение повестки. Или предписание. Те, кто получал предписание, тоже знают, что есть мобилизационные предписания. То есть документ, который обязывает явиться в военкомат. Если вы не знаете или не хотите говорить, где ваш муж, вас не привлекут к ответственности. Статья 51 Конституции Российской Федерации позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. То есть вы можете спокойно не говорить, за это не будет ответственность. Многие юристы предлагают написать заявление на прохождение альтернативной гражданской службы в случае, если вы получили повестку или мобилизационное предписание. Пока действительно практики по мобилизации нет, но попробовать можно. Я бы хотела подробнее рассказать вам, что такое право на замену военной службы альтернативной гражданской службы. Это право закреплено в статье 59 Конституции Российской Федерации и означает, что гражданин, в случае, если его убеждением или вероисповеданию противоречит несение военной службы, он имеет право на ее замену альтернативной гражданской службы. То есть вы вправе подать такое заявление в военкомат, а при его отказе в удовлетворении обжаловать этот отказ в судебном порядке. В случае с обычными призывами такие иски удовлетворялись. В На настоящий момент можно пробовать подавать такое заявление, потому что в период мобилизации пока еще не установилась однозначная судебная практика. И всегда заранее вместе с этим заявлением подавайте ходатайство о приостановлении службы. И в случае, если вы подали ходатайство о таких обеспечительных мерах, решение о призыве, о мобилизации должно быть приостановлено до вынесения решения суда. В настоящий момент в соответствии с указом президента отсрочка предоставляется студентам, которые учатся на очной и очно-заочной форме, а также эта отсрочка от мобилизации распространяется на аспирантов. Вообще, все основания по отсрочке от мобилизации закреплены в статье 18 закона о мобилизации. С момента начала мобилизации в соответствии с законом отсрочку имел отец, у которого четверо детей на иждивении, или отец, у которого трое детей на иждивении, и жена находится на 22-й неделе беременности. При этом в настоящий момент находится на рассмотрении законопроект, позволяющий давать отсрочку отцам, имеющим на иждивении трех детей. И на практике эти решения уже имеют место быть. То есть, если у вас есть трое детей, подавайте заявление в НКМАД с отметкой о принятии обязательно, что вы имеете право на отсрочку в связи с тем, что у вас трое детей на иждивении. На практике были случаи, когда с такими заявлениями обращались и отсрочка была предоставлена. Точно так же вы имеете право подать заявление на отсрочку в случае, если есть заболевания, которые исключают возможность прохождения мобилизационной службы. Не стесняйтесь, подавайте такие заявления, и я обязательно говорю, что нужно получать отметку о принятии. Прикладывайте медицинские документы, которые подтверждают наличие у вас заболеваний. В случае, если вы подписали повестку и вас в определенный день вызывают идти в военкомат, вы можете подготовить доверенность нотариальную на, на свою супругу, на юриста, который сможет явиться вместо вас в военкомат. Точно так же вы можете подать заявление об отсрочке при наличии оснований. Ну и, конечно же, в случае, если с вашим близким родственником или с вами что-то произошло в части здоровья, что исключает вашу возможность явки. Вам нужно это зафиксировать медицинским способом, то есть вызвать скорую и подтвердить, и тогда неявка по повестке не будет считаться неуважительной. Также, если вы не явились по повестке, то за это предусмотрена административная ответственность до 3000 рублей штраф. Помимо студентов и аспирантов, есть так называемая бронь, то есть можно бронировать работников, которые не будут подлежать мобилизации. Организация и порядок бронирования граждан, которые будут пребывать в запасе на период мобилизации, определен в постановлении правительства. На текущий момент оно недоступно, это постановление, для ознакомления. Но по опыту банковской сферы можно сказать, что направляются заявления с указанием тех граждан, которые не подлежат мобилизации и, соответственно, для этих граждан установлена отсрочка в силу бронирования. Но, несмотря на то, что есть законные требования, конечно же, в случае исполнения законов возникают не совсем законные ситуации. В этих случаях я рекомендую, конечно же, в первую очередь подготовиться. Для этого следует оформить нотариальную доверенность на своего близкого, допустим, с правом передоверия, или на юриста, который сможет помочь вам в случае возникновения экстренной ситуации или незаконной ситуации. Вторая рекомендация – не подписывать никаких документов, например, контракт на военную службу. Никто не вправе заставлять вас подписывать такие документы. Вы имеете право сначала ознакомиться, посоветоваться с юристом и потом только принимать решение о подписи или нет. В случае, если действительно в отношении вас был осуществлен незаконный призыв к мобилизации, вы имеете право обжаловать это. Для этого вам понадобится юрист, который сможет обжаловать решение военкомата с помощью прокуратуры. На примере Калининградской области могу сказать, что трое человек таким образом смогли обжаловать незаконный порядок. К сожалению, гарантировать стопроцентное законное исполнение требований никто не может. Но в ваших силах защитить себя с помощью законных способов. Помните, что вам всегда может помочь юрист и не подписываем документов, содержание которых вам непонятно. Всегда советуйтесь своим юристам. Если человек живет не в России, то есть постоянно в течение более шести месяцев проживает за границей, то у него есть обязанность сняться с воинского учета и в связи с этим он не будет подлежать призыву до возвращения в Россию с целью постоянного проживания. По закону для этого гражданину нужно явиться лично в военкомат за две недели до отъезда и сняться с учета. В случае, если он этого не сделан, то предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Очень часто мне задают вопрос, можно ли выезжать за границу в период мобилизации. Да, с одной стороны, положение статьи 21 Федерального закона о мобилизации предусматривает, что гражданам, которые состоят на учете, с момента объявления мобилизации запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссаров. То есть, по идее, есть ограничения для всех лиц, которые стоят на воинском учете, независимо от того, подлежат они призывам или мобилизации или нет. Но при этом федеральный закон о порядке въезда и выезда из Российской Федерации не содержит таких ограничений. Именно в этом законе содержится закрытый перечень ограничений для въезда и выезда. Как происходит дело в реальности? До определенного периода не запрашивали никаких сведений. Действительно, в отсутствие запрета со стороны Федеральной службы судебных приставов, если у вас нет действительно никаких долгов, то вы могли спокойно выехать из страны. Сейчас встречаются случаи, когда запрашивают справку из военкомата. И мои знакомые также выезжали из страны с наличием справки. И, конечно же, за справкой в военкомат может сходить юрист или иное лицо по нотариальной доверенности. На госуслугах появилась форма для подачи жалобы на нарушение в рамках призыва по частичной мобилизации. Я оставлю ссылку в описании к этому выпуску. Также у меня в телеграм-канале и в инстаграме есть полезная информация о том, что касается мобилизации. Подписывайтесь, ссылки будут в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, Казбокс, Google Podcast и Яндекс музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкасту. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические онлайн-консультации. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.